0: Es gibt Unternehmer, die scheinen permanent auf der Suche nach irgendeinem goldenen Erfolgsgeheimnis zu sein. Und wenn ich mit solchen Unternehmern da mal zusammenstehe, beispielsweise äh, bei einem Feierabendbärchen, dann gucken diese mir irgendwann in die Augen und sagen, Mensch Jörg, du triffst doch auf so viele Unternehmer und redest mit denen, da sind doch bestimmt auch viele richtig erfolgreiche dabei. War da nicht schon mal der eine oder andere dabei, der dir ein richtiges Erfolgsgeheimnis verraten hast, das du mir jetzt vielleicht mitgeben könntest? Ich lächle da meistens so leicht süffisant zurück, schaue ihn an und antworte eigentlich immer gleich. Und was ich verrate und was ich daraus sage und warum ich das sage, das verrate ich dir genau in dieser zehnten Folge des Zahlen im Griff Crashkurses, wo ich dich herzlich zu begrüße. Herzlich Willkommen bei deinem Zahlen im Griff Crashkurs, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die einen knackigen und hochwertigen Einstieg in die Welt der Finanzen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg roscom als Mentor begleite ich dich als Selbstständigen dabei, ein Business mit Gewinn aufzubauen, das du in einem nächsten Schritt zu einem Unternehmen weiterentwickeln kannst, das auf Gewinn programmiert ist. Das wird dir deswegen so gut gelingen, weil ich dir eben zeige, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behältst, und zwar ohne, dass du zuvor trockene BWL-Theorie studieren musst. Ja, was verrate ich oder was sage ich denn jetzt den Unternehmern? Naja, also im Wesentlichen sage ich, nö. Ich kenne kein Erfolgsgeheimnis und ehrlich gesagt, ich frage auch gar nicht erst nach einem solchen Erfolgsgeheimnis. Warum? Naja, weil ich eben davon überzeugt bin, es kann ein solches Erfolgsgeheimnis gar nicht geben. Erfolgsgeheimnisse finden im Sport ihren, ihren Platz. Die finden auch bei irgendwelchen Spielen ihren Platz. Warum? Weil dort die Rahmenbedingungen über Jahre, ja teilweise sogar über Jahrzehnte eben stabil sind. Sie verändern sich einfach nicht. Im Business hingegen verändern sich die Rahmenbedingungen ja je nach Branche teilweise sogar permanent. Wie soll es da ein Geheimnis geben, das dauerhaften Erfolg, egal unter welchen Rahmenbedingungen, ermöglicht oder sogar garantiert. Ich glaube da nicht dran. Das wäre für mich fast so ein bisschen wie Voodoo-Zauber. Und ganz ehrlich, das ist nicht meine Welt. Wonach ich aber sehr wohl und sehr gerne auch frage, sind die Erfolgsprinzipien. Was sind die kleinen Lifehacks eines erfolgreichen Unternehmers? Womit arbeitet er und was macht ihn wirklich erfolgreich? Wie hat er es geschafft? Und da erkennen, lassen so einige Unternehmer ein Muster erkennen. Und dieses Muster möchte ich dir heute mitgeben. Lass uns zunächst mal anfangen mit den Tools, mit den Finanztools, mit denen all diese Unternehmer wirklich regelmäßig arbeiten. Da ist zum einen die G&V als Ergebnisrechnung. Für dich als Selbstständiger ist das vielleicht jetzt gerade noch die BWA, aber bitte natürlich nicht die BWA out of the box, sondern wenn du mit einer BWA arbeitest, dann bitte mit einer BWA, die auch im Monatsergebnis zuverlässige Ergebnisse zeigt. Das ist ja bei weitem nicht bei jeder BWA der, der Fall. Und falls du dich jetzt so ein bisschen wunderst und gar nicht weißt, wovon ich rede, dann empfehle ich dir Folge 6 von diesem Crashkurs. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Da erkläre ich dir, warum viele BWAs schlicht und ergreifend ja, für die Tonne sind. Jedenfalls, diese erfolgreichen Unternehmer, die arbeiten jeden Monat im Rahmen ihrer monatlichen Finanzsession intensiv, einmal mit ihrer BWA oder G&V. Dann nehmen sie noch zusätzlich die Bilanz hervor und schauen sich an, wie hat sich das Vermögen entwickelt, wie hat sich das Kapital entwickelt, also Eigenkapital, Fremdkapital, was ist dazu gekommen, was, was ist passiert, wie intensiv oder wie viel des Vermögens hat wie viel Umsätze produziert und wie viel Gewinn ist dann dabei rausgekommen. Du erinnerst dich an das Trio der Magie, ja, das ich dir hier auch vorgestellt habe, Link in den Notes, klar. Und dann im nächsten Blick eben, wie viel von dem Gewinn ist wirklich auf dem Konto gelandet? Also dieser operative Cashflow. Sie gucken also in die Cashflow-Rechnung als drittes Instrument, dass sie ja täglich, äh, dass sie nicht täglich, Entschuldigung, dass sie regelmäßig, das war das Wort, eben nutzen. Die Cashflow-Rechnung, wo sie also den operativen Cashflow rausrechnen vom auf Cashflow, der aus Investitionsgeschäften und Finanzierungsgeschäften letzten Endes getrieben ist. Naja, und dann haben sie noch ihre Kennzahlen, die sie sich genau angucken. Der eine hat zwei, der andere hat drei, manche haben vielleicht auch zwei, drei mehr nochmal. Ich empfehle dir ja drei bis fünf Top-Kennzahlen, die wirklich zu deiner Vision passen. Wie du das machst, ich verlinke dir das nochmal in den Shownotes, haben wir hier in Folge 9 war das, glaube ich. Haben wir das schon besprochen. Das sind so die Tools, mit denen arbeiten tatsächlich diese Unternehmer. Und zwar mindestens im Rahmen ihrer monatlichen Finanzsession. Warum sage ich das so ein bisschen einschränkt? Das hängt natürlich alles ein bisschen mit der Unternehmensgröße auch zusammen. Je größer so ein Unternehmen wird, desto umfangreicher werden die Analysemöglichkeiten. Und ja, und auch die Details werden immer mehr. Und dann wird es natürlich auch aufwendiger. Da kommt man irgendwann nicht mehr aus. Für dich als Selbstständiger kannst du aber mitnehmen, wenn du die Prinzipien übernehmen willst, ja, einmal im Monat reicht aus, da sich einen Block äh, zu reservieren. Dazu kommen wir aber dann gleich auch nochmal. Was machen die denn jetzt mit den Zahlen, wenn sie jetzt diese Instrumente vor, vor sich haben? Naja, auf der einen Seite gucken sie sich an, wie haben sich die Ist-Zahlen im Vergleich zum Plan entwickelt. Ja, sie haben alle einen Finanzplan, wo sie genau festgelegt haben, wo wollen Sie denn eigentlich hin? Da ist viel Schweiß und Liebe auch reingeflossen. Und diesen Plan challengen Sie jetzt mit den Ist-Ergebnissen. Und gucken halt eben, okay, was hat sich jetzt anders entwickelt, als ich das mir überlegt habe? Und warum? Das ist ja die entscheidende Frage. Warum hat sich das anders entwickelt? Und die gleiche Frage stellen Sie dann beim Zeitreihenvergleich. Wenn sich also das... Vorjahr im Vergleich zu den aktuellen Ist-Zahlen angucken. Was hat sich verändert und warum hat sich etwas verändert? Ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich kann mir jetzt wieder vorstellen, gerade wenn du vielleicht noch nicht ganz so geübt im Umgang mit Zahlen bist, denkst du, boah, Alter Falter, das ist aber ganz schön ganz schön viel Arbeit, was ich da machen soll weiß ich gar nicht, wo ich das noch unterbringen soll, da möchte ich dich so ein bisschen beruhigen. Das ist nämlich vor allen Dingen eine Frage des Workflows. Wenn du für dich einen Workflow gefunden hast, der wirklich zu dir, zu deinem Business und zu deiner Unternehmensgröße auch passt, dann ist das halb so wild alles. Es fängt dann damit an, wie du mit den Rechnungen umgehst, die täglich bei dir auflaufen. Ich empfehle dir, dass du diese Rechnung digitalisierst. Das heißt, scann sie mit deiner App ab, ähm, nimm einen Dokumentenscanner oder von mir aus auch einen, einen so mehrfachscanner, so ein multifunktionsgerät und scanne dort die Belege ab. Leg sie dann einfach nur in einen Ordner und benenne die Datei irgendwie um. So, mehr brauchst du gar nicht machen. Das ist ein täglicher Zeitaufwand von, weiß ich nicht, zwei bis fünf Minuten maximal. Dann guckst du dir einmal in der Woche diesen Ordner eben an und nimmst die Belege und ordnest sie in deiner Buchhaltungssoftware dann eben den Kategorien zu, die du dort hinterlegt hast. Das geht auch relativ schnell, in zehn Minuten bist du da meistens mit durch. Das ist wirklich keine Hexerei. Dann hast du aber für deine monatliche Finanzsession, die ich dir unbedingt ans Herz lege, hast du schon viel Vorarbeit geleistet und kannst dich auf die Analyse eben auch fokussieren. Da kannst du dir deine Ergebnisberichte angucken, kannst reinschauen und stellst dann halt eben die Planvergleiche an, die Vorjahres-Ist-Vergleiche an und stellst dir die Frage, warum haben sich die Zahlen so entwickelt? Ist das logisch für mich? Verstehe ich das? Oder ist da irgendetwas, wo du sagst, hm, eigentlich passt das nicht? Und wenn du dann feststellst, dass die Ist-Zahlen völlig aus dem Ruder laufen, dann kann es ja unterschiedliche Gründe haben. Und es kann darin münden, dass du dann mal sagst, okay, ich müsste vielleicht mal über die Planung noch mal nachdenken. Da hat sich jetzt doch so viel ergeben, was ich gar nicht ahnen konnte. Deswegen passen meine Plandaten nicht mehr. Das geht ja in beide Richtungen. Oder du merkst auch irgendwie, Mensch, bei mir ist innerlich was passiert. Ich möchte mich in eine andere Richtung entwickeln. Ich möchte meine Strategie anpassen. Dann darfst du da natürlich auch noch mal, mit dir äh, ja, in Klausur gehen, wie man so schön sagt, und das nochmal in einer separaten Session. Ein bisschen Zeit investieren und die Strategie und Planung eben anpassen, um darauf dann eben in den nächsten Monaten wieder aufbauen zu können. Diese monatliche Finanzsession, ich plane mir dafür gerne so zwei Stunden im Monat einmal ein, das reicht und in aller Regel brauche ich die ja auch gar nicht. Und viele kleinere Unternehmen kommen damit auch ganz gut klar. Das ist so die Art und Weise, die, die du für dich ein bisschen definieren musst, wo du gucken musst, was passt zu dir, vielleicht bist du nicht der papierlose Typ, sondern möchtest lieber mit Papier arbeiten, möchtest lieber einen Beleg in den Händen halten, dann überleg dir da was, stell dir nur einen klaren Workflow bereit, an den du dich auch hältst und an, mit dem du gerne arbeitest, das ist glaube ich der entscheidende Punkt, dass du ein Stück weit Spaß an der Arbeit auch hast ohne das Wort jetzt auch überstrapazieren zu wollen, aber das ist echt entscheidend, weil wenn du den Workflow schon nicht magst, dann machst du es erst recht nicht. Jetzt möchte ich dir gerne noch, so als glorreichen Abschluss des Crashkurses, fünf Tipps mitgeben, wie du dein Business von heute auf morgen wirklich erfolgreicher machen kannst, nur weil du einfach ein bisschen ähnlich handelst wie viele erfolgreiche Unternehmer. Tipp Nummer 1, mach dir einen Termin in deinen Kalender, wo du jedes Jahr alle nicht benötigten Abos konsequent kündigst. Dabei hilft dir eine Vertragsübersicht, die du in Excel für dich erstellen kannst, dazu werde ich im regulären Podcast in Folge 13 eine, eine separate Folge machen, ähm, wo ich dir erkläre, was ist eine Vertragsübersicht und was gehört da rein und wie arbeitest du damit. Jedenfalls wirst du dort als Ergebnis dann haben, dass du all die Verträge, all die Abos auf einem Schlag siehst, die du wirklich nicht mehr brauchst, die einfach nur da sind, weil du sie irgendwann mal gebraucht hast vielleicht, aber jetzt ist der Sinn halt weg. Dann kannst du sie kündigen, du vergisst es nicht mehr. Das passiert uns nämlich so häufig. Der zweite Tipp zahle deine Rechnung zu einem festgelegten Termin. Ich mache es nur noch zweimal im Monat. Ich zahle meine Rechnung grundsätzlich am 10. und am 25. im Monat. Grundsätzlich. Das kommt in aller, aller Regel immer wunderbar hin. Ist gar kein Problem. Ich kenne aber auch viele Fälle, die mögen es lieber mit einmal in der Woche zu zahlen. Das ist auch okay. Aber dann zahle alle Rechnungen im Block Batching heißt das, glaube ich, ja und spar dir damit die Zeit und Energie. Du machst etwas im Bündel, das geht schneller, sparst dadurch Zeit. Das ist für dich als Unternehmer dann auch Geld. Und wenn du Zahlungsziele wirklich ausnutzt, und das tue ich mit den zwei Wochen natürlich ziemlich extrem, dann, dann hast du auch einen leichten Zinseffekt. Okay, das ist jetzt mehr so für die... Ne? Mathematiker unter uns, weil so große Beträge bewegen wir natürlich nicht, aber trotzdem soll er erwähnt sein. Viel spannender in Euros gesprochen sind natürlich deine einkommensproduzierenden Aufgaben, Ja, wenn du dich auf diese fokussierst und wirklich sagst, okay, das ist der Kernteil meiner Arbeit, dann wirst du dein Business nach vorne treiben. Und was meine ich damit eigentlich genau? Naja, mir ist es eben wichtig, dass du den Mehrwert de deiner Kunden im Fokus hast und nicht ins Mikromanagement verfällst und auch nicht in den Perfektionismus verfällst. Das ist für mich immer so ein riesengroßes Thema. Wie oft passiert es, dass äh, eigentlich ein Produkt schon so gut wie fertig ist und dann kommt da noch eine Schleife hin, hier noch ein paar karierte Maiglöckchen. Ja, okay, das dauert noch mal zwei Tage, aber dann ist es halt alles ein bisschen schöner. Ja, fuck off, ey. Die Kunden, wenn ich mit denen da mal spreche, die sagen, pff, ist mir eigentlich egal. Aber ich habe mich dann da wieder tagelang aufgehalten. Also insofern kann ich dich da nur ermutigen, versuch den Perfektionismus so gut es geht hinten anzustellen. Konzentriere dich auf den echten Mehrwert für deine Kunden und da wirst es merken, dein Business wird es dir danken. Ein ganz wichtiger Punkt für ruhigen halt eben auch und für ein einfach sicheres Gefühl, ist es zu jeder Zeit genügend Rücklagen zu haben. Bilde Rücklagen für Steuern, die so fürchterlich easy zu berechnen sind, also relativ, bitte daran denken, Rücklagen müssen nicht centgenau sein. Die müssen auch nicht auf 50 oder 100 Euro genau sein. Die müssen in etwa passen. Und das ist auf dem Level, ist das super easy machbar. Es geht bei Rücklagen nur immer darum, dass dich der Betrag nicht komplett aus den Socken haut. Ja, ob der jetzt 100 Euro mehr oder weniger sind, das wird für uns Unternehmer am Ende egal sein. Aber wir haben den großen Betrachter stehen. Leg ein Steuerkonto an, wo du deine Umsatzsteuer, Einkommensteuer und auch Gewerbesteuer, wenn du entsprechend welche zahlst, eben hinterlegst. Das gleiche gilt für deine Krankenkassenbeiträge, die du ja auch eben unregelmäßig bezahlst. Ähm, gerade wenn du am Anfang von deinem Business vielleicht jetzt stehst, dann hast du vielleicht eine Schätzung und dich grob auf den Betrag mit deiner Krankenkasse geeinigt. Es ist eine gute Idee, diesen immer exakt auszurechnen und den Differenzbetrag zurückzulegen. Du kannst auch mit deiner Krankenkasse unterjährig reden und den Betrag anpassen. Jedenfalls geh von deinem Gewinn aus und lass dir genau von deiner Krankenkasse geben, wie berechnen die den Betrag. Das kannst du wunderbar ausrechnen, auf einen Cent genau. Und Dann hast du den Betrag da liegen, dann ist das alles wunderbar. Ein ganz schöner und wichtiger Punkt sind Investitionsrücklagen. Wir haben in Folge 4 über Abschreibungen gesprochen, die ja die Wertabnutzung so ein bisschen bilanziell und buchhalterisch auffangen. Wichtig ist doch, das hatte ich dir da auch gesagt, dass diese Abnutzung eigentlich eine Rücklage hervorrufen sollte, die du gleichzeitig bildest. Also in Höhe der Abschreibung solltest du eine Rücklage bilden, die dann eben dir ermöglicht, auch jederzeit die Investition wieder neu zu tätigen, wenn das Gerät, das du dort abgeschrieben hast, beispielsweise deinen Computer oder dein Auto oder deine Büromaterialien, wenn die eben, und Geschäftsausstattung natürlich nicht, die Materialien, ähm, wenn du die eben abgenutzt hast und sie wertmäßig auf Null runtergeschrieben hast, dass du dir was Neues kaufen kannst, wenn du denn möchtest, dass die Kohle da auf dem Konto liegt. Das ist so wichtig. Wenn du ein stark wachsendes Business hast, möchte ich dir hier noch mitgeben, dann reicht vielleicht die Abschreibungsrate nicht aus, weil du vielleicht am Anfang etwas weniger investiert hast und das wird in Zukunft ein bisschen mehr steigen. Deswegen empfehle ich dir da einen Prozentsatz vom Umsatz beispielsweise zu nehmen und den eben fest wegzulegen, beispielsweise 5%. Jetzt mal einfach so ins blaue geschossen. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen halt eben auch ein bisschen unterschiedlich. Eine letzte Rücklage, die ich zumindest kurz erwähnen möchte, ist zwar eine private, aber die ist halt eben super wichtig, das ist halt natürlich die Altersvorsorge, gerade wenn du jetzt selbstständiger bist, denk an deine Altersvorsorge. Und der fünfte Tipp, den ich dir noch gerne mitgeben möchte als Abschluss, ist halt eben, es ist ein goldener Tipp, ja, zahl dir niemals mehr aus, als dein Business wirklich vertragen kann. Eine Privatentnahme kannst du nur machen, wenn du vom Gewinn deine Rücklagen, die du bildest, abgezogen hast und die Sozialabgaben abgezogen hast. Alles, was dann überbleibt, das kannst du wirklich für dich privat verwenden. Aber achte eben darauf, du bist Unternehmer und hast eine Verantwortung, nicht nur dir persönlich, sondern auch deinem Business gegenüber. Achte darauf, dass du deinem Unternehmen so viel Geld, Geld lässt, dass es selbst wachsen kann. Es ist ein, ein Wirtschaftsobjekt, das sich entwickeln darf, das auch mal für Rückschläge eben gewappnet sein darf und schwäche es nicht. Das ist mir wirklich ein wichtiger Punkt, deswegen habe ich diesen auch eben an den Ende dieser Folge gestellt. Solltest du jetzt Bock haben, mit deinen Zahlen wirklich zu arbeiten, hast den ganzen Crashkurs jetzt durchlaufen, sagst, okay, ich habe jetzt ein bisschen was verstanden, jetzt kann ich mit diesem Blatt Papier, was mir der Steuerberater hier gibt, schon ein bisschen mehr anfangen, aber jetzt so wie konkret, dann empfehle ich dir meinen Einsteigerkurs, den ich dir kostenlos zur Verfügung stelle. Geh einfach auf jörg roscom slash Einsteigerkurs und trag dich dort ein in meinen Newsletter und du kriegst als Geschenk von mir diesen Kurs halt eben, wo ich den in sieben Teilen eben ja Fragenstelle Aufgabenstelle, die ich an deine Zahlen heranführe, dich ins Handeln wirklich bringen und natürlich kriegst du auch Mehrwert. das Ganze präsentiere ich auf eine recht ich finde unterhaltsame Art auch eben, so dass es ein Stück weit wieder Spaß machen kann, damit zu arbeiten und nicht ganz so trocken eben ist. Ja, du wirst trotzdem Fragen haben und Genau deswegen habe ich mich dazu entschieden, dir noch die Möglichkeit zu geben, mit mir ein, ein abschließendes Gespräch zu führen, wo du all deine Fragen stellen kannst, sodass du wirklich aus diesem Einsteigerkurs rausgehst und sagst so, ich habe einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Das wäre mein Wunsch. Ich packe den Link dazu auch noch mal in die Shownotes. Die Shownotes, die erreichst du über jörg-roos.com crashkurs 10 oder eben über die Podcast-App, mit der du das jetzt hier gehört hast, dort einfach auf den Zahlen im Griff Crashkurs gehen, dann die Folge 10 aufrufen und dann findest du dort auch die Shownotes. Das war der Zahlen im Griff Crashkurs. Dieser endet jetzt hier. Es geht weiter mit meinem regulären Podcast Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert und ich würde mich richtig, richtig freuen, wenn ich dich dort auch begrüßen darf. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du mir jetzt hier geschenkt hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ähm, Mehrwert mitgenommen hast, wenn du wirklich was gelernt hast, wenn es dir ein Stück weit Spaß gemacht hat und wenn du magst, dann gib mir doch gerne ein Feedback, das wäre einfach mega. Also, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, gute Geschäfte und bleib erfolgreich. Dein Jörg. Tschüss.